Vi har ju alla hört om par som kanske aldrig borde ha slagit sina påsar ihop. Där destruktivitet och elakhet präglat relationen på alla sätt. Sådana har funnits i historien också milt uttryckt. Det är bara att i historien har man oftast inte kunnat välja själva. Där har par satts ihop med varandra utan någon som helst hänsyn till personkemi, känslor eller personliga uppfattningar. Ofta än man skulle kunna tro verkar faktiskt historiska äktenskap ha fungerat hjälpligt bra. I åtminstone de högre samhällsskikten där vi har källor. Någon kärlek eller trohet har det kanske inte varit frågan om annat än i sällsynta fall. Men det kanske är högt ställda krav också för ett fungerande äktenskap med de historiska premisserna som har funnits av valfrihet och så. Men det har förstås funnits... Fall där inte ens kyrlig acceptans och artighet har väckt till utan tvärtom förakt och öppen avsky har dominerat den förgiftade relationen. För att nå fram till en sån situation behöver vi som i ett recept för att få till denna pannkaka ett antal ingredienser. Först tager man en självupptagen och obotlig kvinnojägare som är lidelsefull och ibland eller ganska ofta också bara vanligt full. Sedan tager man en otidsenligt frispråkig, festglad och obotlig manslukerska. Sedan gör man ihop dessa två ingredienser till en smet så att de gifter sig. Därefter piffar vi till det med främst en kvinnlig, pyd katolsk enka i 28-årsåldern, adderar någon italiensk militär och sen ett koppel mindre relevanta ingredienser som ändå sätter fart på soppan. Ja, där har vi det. Ett äktenskap i det tidiga 1800-talets brittiska kungahus. Nu ska vi sleva i oss den här soppan, eller tårtan, eller vad vi nu vill kalla det. Ni är varmt välkomna till historiepodden som idag gör någon slags historiepodden goes Aftonbladet klick. Det är saftiga kungliga äktenskapsförhavanden på 17- och 1800-talet. Ja, nu är det precis. Det är, nu är det clickbait. <laughs> Jag vet inte riktigt hur mycket clickbait det är. För det är inte så många som går runt och tänker på George den fjärde till vardags. Och så. Det hade varit kanske mer av den varan om vi hade pratat om brittiska kungligheter på 1900-talet. Ja. Men det här är lite grann för att visa att det är en fin tradition i det brittiska kungahuset att ställa till det. En och annan passning till 1900-talet kommer, det törs jag lova. Ja. Och det här spektaklet som vi ska redogöra för, det kommer utspela sig samtidigt som betydligt mer storhistoriska händelser i Europa är grum. Det är franska revolutionen och det är Napoleonkrigen och det är sådana dramatiska grejer. Men nu är det inte det vi ska avhandla utan nu är det mer otrohetsaffärer och dylikt. 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. föds den engelska kronprinsen. Som du säger, George den fjärde kommer att bli hans konungsliga titel. Georg på svenska. Man gör som man vill. Man får kalla honom vad man vill. Han kommer inte bry sig. Han är död och begraven sedan länge. Men du sa att det inte blir clickbait. Jag tänker göra mitt bästa för att ibland jobba lite clickbait. För vi måste ju direkt sätta rubriken fetchocken på George den fjärde. Den unge, stilige prinsen kommer nämligen visa sig, likt sin pappa, ha anlag för fetma. Mm. Så nu vet vi det. Fetchocken. <laughs> ja, nu vet vi det. Men alltså, ganska stilig var han ju som ung. Men det börjar ju då märkas att det, han blir ju lite mer korpulent med tiden. Och det beror ju på då att han lever ett väldigt angenämt liv. Ja, just det. Det goda livet. Ja, väldigt utsvävande liv också. Man kan inte påstå att han anstränger sig för att motstå diverse frästelser. Just det. Det här är en frifräsare. England är inget envälde, till skillnad från vissa andra europeiska länder under perioden. Men man kanske ändå får hoppas att monarken är intresserad av politik och statskunskap. Det är ju ändå bra att... Den som är högst upp i ett samhälles hierarki och som på pappret ska styra saker och ting ändå visar ett visst intresse för det. Det kan man nog inte beskylla den unge kronprinsen för. Han var mer intresserad av, ja förutom mat, vin och kvinnor, konst och kultur. Jag roades mm. av att läsa Encyclopedia Britannicas inlägg om George. För där gör de till exempel stor affär av hans intresse för lingvistik samt konst. Och lyfter det här som någonting som till dels förlåter hans övriga egenskaper. Gör det? Ja. <laughs> till dels, tydligen. Ja. Jo, han ansåg sig ha väldigt god smak angående konst och var ju en samlare förstås också och för en kronprins av Storbritannien Finns det ingenting som är för dyrt? Nej. Helt enkelt. Han slösar ju stora mängder pengar på allt som, som egentligen gör honom temporärt tillfredsställd med tillvaron. Och ett av hans största nöjen är ju då tveklöst det motsatta könet. Och han radar ju egentligen upp intima relationer och förbindelser som snabbt avlöser varann här. Det är aldrig långt till nästa sänkamrat. Och trots att det här då är fara... Det är att England drabbas av den pyda viktorianismen. Ja. För det här är ju då vid eh, sekelskiftet kan vi säga, 1800. 
Och det är först 1837 som Victoria tillträder. Trots det så är ju då skalan på hans verksamhet ändå, den är uppseendeväckande tycker man. Ja, så är det. Rubriken är Tjockprinsen på sexfester. Läs allt. Bilder. Ja. Check. Det skulle man kunna tänka sig att eh, rubriken är ett tillmäle som fanns eh, även i samtiden var ju Den lidelige prinsen. Ja. Och eh, även om man inte hade det här med sexfesterna och det, så skrev ju The Times faktiskt att det bara verkade vara frossa, fylleri och spel som gjorde prinsen glad. Ja. Det säger en del. De säger ju också att han håller på som en supande, svärande och hårande man. Ja. Det är någon korrekt iakttagelse på, på många sätt. Dels har vi det här smekeleöknamnet den lidelige prinsen. Ett annat begrepp som gick omkring i Europa under hans ungdomsår var ju Europas främste gentleman. Och det är väl egentligen två sidor mm. av samma mynt. För han var skarp och rolig, kul på fester, men också försupen och monomant närhetstörstande. Min gamla eufemism att han hade mycket kärlek att ge räcker ju inte till. Nej, han var värre än Zeus här, den gamle grekiska guden. Just det, eller August av Saxen. Ja, just det. Men 1784, vid 22 års ålder, då träffar han Maria Fitzherbert. Just det. 28 år, redan enka två gånger. Mm. Eh, ganska pyd och väldigt, väldigt mycket katolik. Ja, här är flera problem radade på varandra. Ja, kanske mest att hon är katolik ändå eftersom det finns en Royal Marriage Act från 1772 som eh, anger då att eh, det kommer kosta honom tonen om man skulle gifta sig med en katolik ungefär som... Eh, Det enligt svensk grundlag skulle kosta Victoria tonen om hon går ut med att hon skulle vara katolik eller muslim eller buddhist eller något. Just det. Rastafari kanske hon skulle gå ut med att hon var. Hon får inte vara något annat än det hon är faktiskt. Nej, men alla som ens har halvbra koll på brittisk historia vet väl den där grejen att spänningen mellan protestanter och katoliker, inte minst på kunglig nivå, det är någonting som inte alltid har fungerat så bra för dem. Så det här att kronprinsen går och förälskar sig i en äldre enka som är katolik. Ah, det är halvbra nyheter. Jag sa det duger inte. Det blir inga det blir inga stora rubriker på det. Just det, vad skulle rubriken vara där då? Katolikskandalen. <laughs> ja. Men det fanns ju andra bekymmer också för hon var inte bara katolik Maria utan hon var ju också kom från borgarklassen. Mm. Och det var ju inte alls Fint nog, för brittiska kungligheter de gifter sig ju uteslutande med protestantiska prinsessor. Mm. Men allt det här är ju problem som ändå inte är det största problemet. För det är nämligen att hon inte är intresserad av att ha med kronprinsen och göra. Ja, det är ett problem. Ja, det var det. Hon vill inte ligga med George helt enkelt, inte ens när han är desperation fria. Och enligt den här äktenskapslagen så behövde han ju då också få godkänt av sin pappa, kungen, George den tredje. Och George den tredje skulle aldrig godkänna Maria som ger mål åt kronprinsen. Men det måste ju varit en smärre chock för George att överhuvudtaget bli nobbad. Ja, för det är ju det som kommer vara hans ursprungliga problem här, att hon inte vill ligga med honom. 
Och vi har ju läst i Margareta Bäckmans bok om eh, kungar och älskarinnor. Och, och där lyfter hon en hel mängd med exempel på hur George höll på. Vid ett tillfälle så kommer flera av kungens män till Maria och, och skriker att han är sjuk, eh, kronprinsen är sjuk, du måste rusa till hans sida. Och när hon anländer till George så hittar hon honom liggandes i sängen, blek i ansiktet och med blodiga sängkläder omkring sig. Och så väser han fram ett försiktigt, det enda som kan rädda mig är att du gifter dig med mig. Och jag måste säga att han framstår som en person som är mycket, mycket svår att tycka om. Nu ska han ju ha haft skärm och skärm är man ju svag för, det vet jag också. Men när man som Margareta Bäckman gör i sin bok bara listar hans gopoja försök att betäcka Maria så känner jag en sån otrolig matthet. Hur han låg på golvet och grät i timmar. Hur han ska ha skrivit kärleksbrev på över 40 sidor och så vidare. Ja, alltså jag vet inte när eh, övergår ett brev till att vara bok egentligen. <laughs> Kärleksböcker. Eh, någonstans vid 40 sidor. Om man hade levt 200 år senare kan man bara föreställa sig den mängden, den floden av blandband som Maria skulle få motta. Och jag har faktiskt suttit på min kammare här och jobbat på en modell av viss historievetenskaplig signifikans. För det som jag gör här är att jag matar in all relevant information om den historiska aktören och sen får jag ett resultat som visar vilka låtar den här skulle lägga in på ett blandband. Det är ganska fascinerande faktiskt hur långt vetenskapen har kommit. Ja, verkligen. Får man se den här maskinen? Ja, den kan jag visa upp sen. Men jag kan visa resultatet nu framför allt. Den puffar och bubblar och, och låter. Ja, precis. Jaha, jag tror jag fattar. Men, men vad gör den här maskinen? Ja, men, eh, George börjar sitt blandband med Money Brothers Reconsider Me för liksom, han vill ju att hon ska tänka om. Sen kommer Tom Waits I Hope That I Don't Fall In Love With You två gånger på rad eftersom han så starkt känner att den kommer tala till henne. Sen Bo Kaspers mm-hmm. orkester, det smartaste jag gjort. Över till Per Gessles, Jag tycker om när du tar på mig. Sen blir det Tommy Nilsons Vill du ha sex med mig? Och avslutningsvis mm. Boys to Men I'll Make Love To You. Nej, det bara fortsätter och fortsätter. Vad matt man blir av den här snubben alltså. Och det här skulle han då ha överlämnat till henne om han hade levt på 1980-talet till exempel. <laughs> ja, exakt. Något sånt, ja. Alla de här <laughs> låtarna fanns inte på 80-talet, men i övrigt så. Ja. ja, man får ju säga att han har tagit sex-tjatet till en ny nivå i alla fall. Särskilt som det här med att han låg i sängen och hade försökt ta livet av sig i en blodig pöl bara var ett trick egentligen för att få henne att säga ja på det här fyrveriet. Yeah. För hon blir helt förskräckt och har ju mycket medledande med honom när hon ser han ligga där i den där högen mm. och säger ju ja då. Men det slutar ändå med att hon då, när hon förstår att det bara var en bluff då åker hon ut i Frankrike som hon var på väg till från början och då kommer han att bombardera henne med ännu mer brev, ännu längre brev och så här. Och det är ju fullt med smickor och romantiska glosor och det är vädjanden om att hon skulle bli hans och det är smärta och hjärta och allt möjligt sånt här <laughs> som man kan tänka sig att de höll på med i långa brev på 1800-talet. Jag fattar inte hur man kan fylla 40 sidor med sånt. Eh, nej, men jag tror att det är väldigt självupptagen. Ja, 
och kanske berör samma teman flera gånger. Han återupprepar sig lite ja. kan man ta. Maria kommer att befinna sig i Frankrike under ett år och när George inte skriver brev till henne så super han sig full bortom allt vett. Och till slut så ger Maria upp och accepterar hans förgivning en gång till då. Och då infinner sig problemet att hitta en präst som är beredd att viga dem. För det här är ju inte helt enligt lagboken. Nej. Om man säger så. Men man hittar då en ung och väldigt skuldsatt präst som blir en lämplig kandidat mot att alla hans skulder betalas då. Och den 15 december 1785 så vigs då George och Maria i hennes lägenhet i London med väldigt noggrant fördragna gardiner och en vakt vid dörren och sådär. Även om det här äktenskapet var olagligt enligt engelsk lag så var det Enligt kyrkans syn på saken helt legitimt och därmed skulle också då alla barn som kom inom äktenskapet vara legitima. Mm. Och vad jag förstår så var den första tiden ganska lycklig. Så är det ju ofta nygifta. Men sen ränder och tigrar. Ja det börjar ju gå i vykten i alla fall eh, om att det här giftermålet har ägt rum och det blir ju någon slags offentlig hemlighet. Alla vet om det egentligen och så. De levde ju separat Och George förnekar ju inför parlamentet att han hade gift sig. Mm. Det här gjorde ju inte att Maria tyckte att det här var jättekul. Nu står det förneka här att vi har gift oss. Ja. Och då blir ju hon snarare som en slags älskarvinna bara. Och det var ju inte det hon hade tänkt sig direkt. Nej, men det var så det blev. Och pressen i England, apropå rubriker och sånt. De gottas ju förstås i det här skvallet. Och det kommer karikatyrteckningar på det här paret. Och det är väldigt mycket sur. Ja, det är mycket sur, helt klart. Och då dör som Maria undan, men George envisas ju och hotar med självmord igen. Och sen så blir de ihop igen en sväng. Och hon blir gravid och föder en son som lämnas bort då för att uppfostras i katolska anda. Ganska länge egentligen rullar det här äktenskapet på acceptabelt får man ju säga ändå. Men så har vi då George ständiga otrohetsaffärer som slänger grus i maskineriet. Och efter åtta år, 1793, så då är det för mycket grus i maskineriet. Då har George förälskat sig i den tioåriga äldre Lady Jersey. Och dessutom har han skulder upp över öronen. Precis. För det är mycket som ser illa ut. Inte minst ser det illa ut när man loggar in på bankappen och kollar på kronprinsens bankkonto. Det är röda siffror som möter honom. Riktigt dåliga nyheter va? Som alla föräldrar vet ska man dock inte tveka att använda sina barns ekonomiska problem för att tvinga dem att agera i enlighet med vad man själv hela tiden önskat. Det är liksom det är så man ska jobba. (laughs) Exakt. Pappa kungen, han lovar att lösa prinsens nota om han bara gifter sig med en rekorderlig protestantisk prinsessa. Mm. Och pappa kungen fick också fritt spelrum att välja någon. One damned German frau is as good as another, citerar Beckman George den fjärde. Och valet landar då på Caroline av Braunschweig. Just det. Man, man kan väl säga Caroline, men jag kommer säga Caroline för enkel liten skull. Ja, hon bryr sig inte. Hon är också död och begraven sedan många år tillbaka. 
Utöver det uppenbara att hon var prinsessa, förvisso i ett litet tyskt land men likväl en plats på den europeiska kontinenten som England tjänade på att ha goda kontakter med, så var hon också dotter till pappakungens favoritsyster. Och med det så är de alltså kusiner, de unga älskande. Ja, det ska väl väldigt mycket till för att kalla om det här. George älskar vinna, Lady Yashi som jag nämnde där innan, hon tyckte att det var väldigt lämpligt val med Caroline eftersom Caroline var ju så oattraktiv att hon inte utgjorde något hot mot Lady Yashi. Och kungen George den tredje han var nöjd också men drottningen då, Georges mamma, hon hade sagt att det finns en kvinna som jag på intet vis rekommenderar, Caroline of Braunschweig. Man talar om henne med föga respekt. Man säger att hennes lidelse är så stor att härtigen av Braunschweig själv konstaterat att man inte kan låta henne gå med en man från ett rum till ett annat utan guvernant. Ja, när de här engelska uppgiftslämnarna är verkligen inte imponerad av eh, Caroline eller Carolina. Men det är lite konstigt för när jag var inne och läste engelska Wikipedia så finns det ju andra eh, uppgiftslämnare från det Braunschweigska hovet. Till exempel ett brev 1790 som säger att, att hon var elegant klädd och att hon aldrig tillät dansa. Så snart som det blev dans på någon bal så tvingade hennes föräldrar henne att sitta tillsammans med tre äldre tanter som skulle fungera som, som förkläden. Så att hon var hårt hållen även efter sin egen tidsnormer. Och ska man vara amatörpsykolog kanske kände hon sig instängd för det finns berättelser från hennes tid i Tyskland som ger en föraning om hennes framtida agerande. En sån berättelse som jag också först läste på engelska Wikipedia handlar om hur hon som protest mot att inte fått lov att följa med sina föräldrar på en bal simulerade att hon låg dödssjuk och familjen tvingades lämna balen för att träffa henne. Då när mamma och pappa kom in i hennes sovrum så började hon simulera att hon skulle föda barn, att hon hade verkar. Och det ska hon ha gjort så mm. övertygande att de lät skicka efter en barnmorska. Ja, det ligger ju lite i linje med saker som komma skall. Hon är, oavsett om hon var slaffsigt klädd eller elegant klädd, oavsett eh, om hon var lidelsefull eller bara väldigt hårt hållen, så är hon ju utåtagerande. Ja, det är ju det man får säga åtminstone oavsett vilka uppgifter man går på. Men... Eh... I England åtminstone de uppgifterna så ansågs hon ju både odisciplinerad och hon hade ju fan humor och ett provokativt uppträdande tyckte man. Ja. Och på många sätt kan man ju nästan säga då att hon, hon blir ju som George kvinnliga motsvarighet. De kanske är lite för lika på sätt och vis. Hennes mest framträdande drag, kanske inte är i och för sig men det är det som anges i källorna som man hajar till på det är att hon luktar hemskt illa och vägrar bada och byta underkläder och sånt där. Ja. Det här kan ju vara förtal men man vet aldrig på den här tiden. Men badade man så mycket på sent 1700-tal? Men man kanske byter kläder. Hon lukt, luktar ju illa i alla fall, det är det alla säger. Ja, i källmaterialet står det att hon luktade illa. Och George blir tvungen att byta med Maria vilket då sker genom att... Han skrev ett brev den 23 juni 1794 och det är ungefär som att göra slut via sms nu för tiden då. Och till sina vänner säger han att jag kommer aldrig älska någon annan kvinna än Fitzherbert. Just det. Men 
nu är det inte hon som gäller längre för nu måste han gifta sig med Caroline. Och hon har ju då blivit upphämtad till England av en Lord Malmsbury som hade blivit djupt chockad över prinsessans manier. Han hade försökt lära henne i flera veckor hur hon borde klä sig och hur hon skulle sköta sin hygien för att vara representativ vid det engelska hovet och han uppmanar henne också då förstås som man gör i de här miljöerna att vara tyst så mycket som möjligt. Kvinnan ska tala på babbla i onödan och aldrig diskutera politik och inte agera svartsjukt om hon anar att kronprinsen eventuellt, möjligen, kanske någon gång lite grann skulle vara otrogen. Ja. Själv skulle hon då ignorera all eventuell uppvakning eftersom det skulle skada de hon hade förbindelse med och de skulle åka illa ut i domstolar och så. Så hon skulle hålla på sig nu hade han lärt henne. Men Caroline ska ju då bara ha skrattat åt den här lordens alla förmaningar och sådär. Hon tänkte leva så som hon ville leva. Och inte på något annat sätt. Just det. Det skulle han ha klart för sig. La vida loca, kanske. Jag älskar det första mötet mellan de här två. Det är spekt. De har ju bara sett varandra på små avbildningar. Så första gången han träffade henne ska han ha vänt sig om och ropat till sin pass upp. Jag mår inte bra. Ge mig en konjak. Vilket är ännu roligare. Caroline ska fråga sig. Mon dieu, beter sig prinsen alltid så? För övrigt tycker han är väldigt tjock och inte alls så stilig som på porträttet. Det här är en jättebra början. Det här, kan, det här kan inte gå snett. Nej. Tre dagar efter detta första succéartade möte så hade George stärkt sig med inte bara en konjak utan så många konjaker att han fick ledas fram till prästen. Ja, och böllopsnatten är han ju kalaspackad på med och däckar i öppna spisen. Det här är ingen succénatt. Och först när han har nyktat till där på morgonkvisten så kan så att säga äktenskapet fullbordas. Och senare så skrev han Det var inga små anstängningar som krävdes för att jag skulle kunna övervinna min avsmak för hennes person. Nej. Allt det här är ju väldigt intressant. En konstig passus som jag vill lägga in bara är jag undrar med det här med att smälla av i öppna spisen. För jag har bara stött på en liknande historia och det var när jag läste om Newcastles ägare Mike Ashley. Affärsmannen som äger en kedja med sportbutiker i England som heter Sports Direct. Och att han under en fest ska ha druckit så mycket så att han spydde i en öppen spis. Där är alltså brand då. Och jag tänker, är det någonting ja. engelsmän gör? Smäller av i en öppen spis? Det är ju skillnad på att eh, kräka så att somna. Ja, ja. ja vi behöver... Ett tredje exempel på någon välkänd engelsman som smäller eller kräks i en öppen spis innan vi säkert kan säga att det här är en historisk trend. Och apropå TV så var det TV-försök i sängkammaren som krävdes för att det skulle hända grejer. Och varje gång genomfördes de här försöken av en djupt brusad kronprins innan då Caroline blev gravid. Och George tyckte att efter att hon äntligen hade blivit där då hade han gjort sin plikt och så meddelade han att det fanns inte en chans att det skulle bli några fler barn efter det här. Och sen rörde de här två aldrig med varandra överhuvudtaget. Bra marscherat och lyckas på tre försök. 1796 så födde då Caroline en dotter men 
paret kommer fram till att de, de ska inte leva med varann. Nej. Och in, nej. innan Caroline flyttar till ett annat hus så skriver hon till George. Sedan jag flyttade in i detta hus har du varken behandlat mig som din hustru eller som mor till ditt barn eller som en kronprinsessa. Och jag vill bara tala om att jag från och med nu inte har något att säga och att jag i fortsättningen inte avser att lyda några av dina order och regler. Och George skriver i sin tur till Caroline att citat Naturen har inte skapat oss för varandra. Jag kan inte längre föreslå en förbindelse av privat natur. Och till sin pappa kungen George den tredje så var han lite mer drastisk när han sa Jag skulle hellre ha paddor och huggormar kvälande över maten än att sitta vid samma bord som hon. Ja, ja det är väldigt hårt. Det är nästan kusligt vad likt den här berättelsen är Charles och Diana. Tycker du inte det? Man får ju vibbar. Engelsk kronprins George Charles förälskar sig en kvinna som han inte får tillåtelse av monarken att gifta sig med. Maria Fitzherbert eller Camilla Parker Bowles. Monarken tvingar igenom äktenskap med annan person. Carolina av Braunschweig eller Diana Spencer. Kronprinsen känner avsky inför sin valda gemål. Är fortsatt otrogen. Och nya kronprinsessan påbörjar relationer med brittiska officerare. Eh, vilket eh, Carolina mm. kommer göra och vilket Diana gjorde med James Hewitt. Då. Det är jättelikt. Ja, det är faktiskt... Som att eh, historien har upprepat sig på något sätt här. Den gör ju där ibland i det engelska kungahuset. Ja, det är ju liknande strukturer som oavsett vilken tid man lever i. Om man matar in ungefär samma data får man ju samma problem. Har du matat in den här datan i din maskin där? <laughs> ja, det är massa olika maskiner jag sitter och matar in data i här. Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går 1798 försöker George lappa ihop sitt andra äktenskap eller snarare sitt första äktenskap ja. med Maria igen. Han lovar att relationen med den här Lady Jersey är slut och att han inte har något med Caroline och Jaja. Och en felaktig uppgift i tidningen om att Maria var död hade ju fått honom att bli helt förtvivlad. Men det visar sig att den var ju felaktig som sagt. Och han skriver långa brev till henne som går ut på att han bönfaller henne och kommer tillbaka. Och han ska bevisa att deras äktenskap är viktigt och rätt. Och han är beredd att avstå från sin ställning som kronprins och sedermera kung och allt möjligt hävdar han. Så nu är han tillbaka i det här banandet igen. Det är tomma ord George, du menar det ju inte. Nej det tror jag inte han gör. Han, han ser vad det är som kan flyga eh, lite grann. Han testar olika varianter hela tiden. Och en grej som han testar ofta är ju att han hotar med att ta livet av sig. Yeah. Och en annan grej han testar ganska ofta är ju att kasta sig över mängder med konjak. Men han börjar ju också eh, använda en blandning av opium och etanol för att lindra ångesten mm. och sådär. Det är riktigt effektivt. Ja, är det <laughs> Ja, det, det slår ju kraftigt i alla fall. Vad heter det? Laudanum på, på engelska. Jag vet inte hur man ska säga det på svenska. Laudanum. Men mitt i den här misären så kommer kronprinsens mamma agera igen. Drottning Charlotte, hon står inte ut med att se sonen på det här viset. Så hon skriver då till Maria själv och ber henne komma överens med George. Ni måste försöka lappa ihop det här. Även fast vi alltså pratar om en 
katolik från borgerklassen som nedlåter sig drottningen till att ta kontakt med den här kvinnan för att hon ser att sonen mår så dåligt. Mm. Och då går Maria med på att bo med George men först vill hon förstås då att påven ska godkänna att det här äktenskapet är giltigt enligt katolska kyrkan och det gör jag påven. Så då har vi check på den också. Och i juli 1799 så kan man då läsa i tidningen att citat En högt uppsatt gentleman och Mrs. Fitzherbert på nytt var oskiljaktliga. Oho. Och sen går det faktiskt åtta ganska lyckliga år. Och de får en dotter runt år 1800 som enligt officiella dokument är då hennes brors dotter egentligen. Fast, fast hennes bror i verkligheten inte fick några barn så är det så man Just har det. fixat till det i rullerna. Ibland blir det så. Ibland blir det så. Och George verkar ha ändrat sig med åren. Åtminstone till alla sätt utom det här med de ständiga otrohetsaffärerna. Hon skriver han har ändrat sig så mycket till det bättre där han tidigare uppträdde omoget och påfästande är han nu hänsynsfull och omtänksam. Men de här kvinnoaffärerna, de upphör inte. Nej. Och de tär till slut lite för mycket på alltihop. Det dyker upp en Isabella Hörtford med under och brak som tar all hans uppmärksamhet. Och Isabella tyckte att det var bra om George fortfarande träffade Maria- För att det inte skulle bli för mycket skvaller och sådär. Hon ville väl inte skylta för mycket med att hon var hans älskarinna eller något. Så det var ju det var ju bra om han hängde ihop med sin fru också. Men Maria tyckte då förståeligt nog att det var ganska olustigt att delta på samma festligheter som den här Isabella var med på också. I ett brev från slutet av 1809 angående en inbjudan hon har fått till en fest så skriver Maria... Och tacka nej till den här inbjudan. De oerhörda förelämpningarna som jag utsatts för de senaste två åren. Bara för att jag lydde era order att bege mig dit. Jag vägrar att återigen utsätta mig för att bli så ovärdigt behandlad. Jag känner att jag är skyldig mig själv att inte utsätta mig för att bli förelämpad under ert tak. Mm. Så där hade det då brutit igen kan man säga efter ett tag. Ja, just det. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad hände med Caroline under den här tiden? Nu är vi framme första årtiondet på 1800-talet. Jag hade den här utåtagerande, framfusiga, skarpa kvinnan, kronprinsens hustru. Hade hon suttit lugnt i båten? Nej, hon hade inte suttit så jättelugnt i båten. Hon, hon hade flyttat till Montague House. Mm. Och där hade hon en hel del maten med diverse älskare som avlöste varann. Bland annat en 29-årig parlamentsledamot, sedermera premiärminister Kärning- Mm-hmm. Han var där och på. De drack väl inte bara te, ryktades det. Mm-hmm. Eh, konstnären Thomas Lorenz och ett par sjökaptener som hon hade ihop det med samtidigt mm-hmm. eh, ramlade in där då och då. En gång försvann hon och en av de där kaptenerna mitt under en middag. En stor middag alltså. Och de bara gick iväg och sen var hon borta i nästan en timme. Och hon ska ha sagt att jag har sängkamrater så ofta som jag önskar. Det finns ingenting som är så hälsosamt. Nej. Det kom lite sådana här utdragna citat här och där ja. bara för att gestalta. År 1806 så inrättar man en kommission. The Delicate Investigation. Just det. det. Alltså den ömtåliga undersökningen. Eller den känsliga, den lite så här pikanta. Eller vad man ska, så här, här får vi gå försiktigt fram. Ja, ömtålig är väl ett ord antar jag. Ja, ja precis. Här ska vi inte... Här ska vi inte göra några rubriker av helst som blir clickbait. Exakt. Utan det ska bli försiktigt utredas. Och syftet är ju då just att utreda om man möjligen kunde hitta bevis för att sätta in restriktioner mot Caroline. Och det är förstås George som ligger bakom det här. De är fortfarande gifta formellt sett. Han är ju då alltså, han är ju bigamist får man ju säga, George. Mm. Eftersom han är gift med två stycken. Ja. Men hos Caroline så... Bodde en liten pojke också som hon påstod att hon hade adopterat. Men enligt rykten så var det hennes egen son. Och det hölls en rad förhör med hennes tjänare. Och resultatet blev ganska splittrat. Det var svårt att bevisa att den här pojken var hennes son. Hade det varit det så då hade man ju kunnat anföra det som någon form av... <laughs> grund för äktenskapsbrott och därmed skilsmässa. Mm. Det kunde man göra med de andra sexuella utsvävningarna också om man kunde bevisa dem eh, visserligen. Och man hade fått fram en hel del intressant eh, men inte tillräckligt mycket för att George skulle kunna få sin skilsmässa verkar det som. Det var svårt att få fram det smoking gun när det gäller det här. Även om hennes bekänt hade sagt citat The princess was very fond of fucking. <laughs> ja. Kungafamiljen klippte i alla fall banden med kronprinsessan trots att eh, ingen skilsmässa kunde tas ut. Mm. Så att eh, hon sitter där på Montego House med diverse kavaljerer och lever sitt liv. Just det. Pappa kungen, George den tredje, hade inte några trevliga sista år i livet. Han var regent under en stormig tid. Daniel sa inledningsvis att det här är ju en period av historien då man brukar fokusera på annat än George den fjärdes äktenskap. 
men eh, nu är det inte det vi håller på med här. Nej. I alla fall, under George den tredje tid på tronen har vi sjuårskriget, amerikanska frihetskriget och Napoleonkrigen under ett och samma paraply. Mm. Det är mycket. Det är mycket där. Det blir mycket att hålla reda på för George den tredje också som eh, ja, om vartannat fick eh, utbrott av sinnessjukdom. Ja, precis. För han hade ju också problem med sin mentala hälsa. Man kan till exempel exemplifiera det här genom hans nästan maniskt possessiva kärlek som han hyste gentemot sina barn. Eller hans konstanta hot om att avgå. Det var nästan lika vanligt som hans sons hot om att ta livet av sig när han skulle få Maria på kroken. Det är ju visserligen en manöver som fler än han har hållit på ägnat sig åt. Ja, så är det. Gustav Vasa och... Gustav den femte. Ja, det är många som har hotat med avgång när de inte får som de vill. Vissa har föreslagit att kungens sviktande hälsa berodde på en ovanlig sjukdom som påverkade matsmältningen. Encyklopedia Britannica kallar den för porfyria, vilket får mig att undra om det är argeplogssjukan som avses. Det är ju, där är ju vanföreställningar ett symptom. Det är inte det relevanta kanske inte huruvida George den tredje hade argeplogssjukan eller inte. Det, mer, det var mer bara någonting som, som jag gick igång på. För den heter ju också porfyria någonting. 1810 så avled George den tredjes yngsta dotter. Det var hans bästa kompis. Hon hette Amelia. Och till detta kommer ett skov av vilken sjukdom det nu än är som har plågat honom. Och pappa kungen kommer att få sitt regeringsansvar frånplockat av parlamentet. Ja, alltså han är ju både blind och döv vid det här laget också förutom den här mentala och sviktande hälsan. Mm. Så att man fick överskeppa regenskapen på, på George då. Exakt, så från 1811 så tillträder prinsen av Wales som Storbritanniens monark och pappakungen kommer att skötas om av drottningen som sitter och baddar hans panna på Windsor Castle fram till det att han plockar ner skylten tio år senare, 1820. Ja, precis. Och han är ju formellt kung fram tills det förstås då. Så George är ju inte George den fjärde bara för att han är regent. Nej, han har bara fått ett nytt jobb, inte ja. en ny titel. Nej, utan... Han blir kung när den andra kungen gjorde sin tredje dag. Men det hände saker ute på kontinenten. 1814 hade Napoleonkrigen tagit slut och någonting som i alla fall påminnde om lugn och ro infann sig på ja, den här europeiska kontinenten som i lång stund nu hade påminnt mer om en omgång av hela havets stormar. Caroline hade fyllt 46 år och hon tog chansen att lämna tillvaron i England och Montague House bakom sig. Hon beger sig ut på The Grand European Tour. Efter ett stopp i Braunschweig så kommer hon hamna i Italien där hon slog sig ner vid ett hus vid eh, Komosjön. Drömliv. Tänk att få slå sig ner i ett hus vid Komosjön. Det är man inte så lite avundsjuk på. Sitta där och doppa bröd i olivolja och sippa på ett glas rödvin. Det tyckte ju Mussolini också var livet på en pinne. <laughs> så den är ju ja. två och Caroline då. Just det. Kanske några till. <laughs> ja, jag, jag tror att det är en ganska... Det är många som har den fantasin. Men det är ju såklart det celebert sällskap att befinna sig i. 
I Italien kommer hon också träffa Bartolomeo Pergami. En veteran från den österrikiska armén som hade blivit av med alla sina uppdrag efter att han hade dödat en officer i en duell. Det här är en dramatisk herre. Mm. Och han ska ha träffat Caroline när hon behövde hjälp med att komma loss från en möbel. Vad? <laughs> 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 Vad är det för jävla möbel? <laughs> Exakt. <laughs> Exakt det tänkte jag också. Jag läser ordagrann från Bäckman. Det berättas att han vandrade runt i väntan på någon att fråga då han stötte på en kort satt kvinna som fastnat med kjolen i någon möbel. Pergami hjälpte henne loss och fick omedelbart anställning som bekänt. Men jag har ju läst den här texten. Hur kan jag ha missat det här? Jag har skummat lite för snabbt just den biten kanske. Jag har så många frågor. Vad är det för möbel hon sitter fast i? Hon, hur länge har han suttit fast? <laughs> jag, jag har aldrig stött på två korta meningar eller normallånga meningar om vi ska vara helt ärliga som lämnar mig med ett sånt sug efter att veta mer. <laughs> Jävlar. Om det första mötet med kronprinsen hade varit ett praktfiasko så blir ju det här första mötet, möbelmötet, en succé. För Pergami kommer bli hennes älskare och de ska turnera runt i Europa tillsammans. Ja, han blir ju då hennes kammarherre och vesekamrat. Hon hade ju enligt uppgift också haft eh, relationer med Joachim Murat, Napoleons mm. gamla marschalk som hade utsätts till kung av Neapel och allt. Så hon hade ju hängt med honom också. Det är inte säkert att... Eh... <laughs> Nej, det är rykten. Ja. ja, det är rykten förstås. Men det är inte heller säkert att alla... Hajar till och tänker, aha, Mura! Hängde hon med Mura? <laughs> Men när man är liksom insnöad på den här perioden lite grann som man är ibland och Napoleons marschalkar och sånt så då, då hajar man ju till. Mura såg ut lite grann som till klädseln då som Michael Jackson. Jaha. Eller kanske Gaddafi. Okej. De flesta tror jag fortfarande sitter och funderar på vad det är för möbel hon satt fast i. Men ja, vi är om, där nu. Ja. om någon har släppt det så har de kanske fastnat på att du sa att hon blir hans kammarherre. För alla och en var vet ju att kammarherre är en hederstitel som endast var öppen för adeln. Mm. Men se, det har Caroline löst genom att köpa en egendom till Pergami där en barontitel följde med på köpet. Ja, Hela Pegamis familj anställer sig också i hennes kärnastab. Med ett undantag. Hans fru. Ja. Som man tydligen har någonstans. Det roligaste är ju att under ett besök i Jerusalem så grundar hon Karolinerorden. Där Pergami såklart blir stormästare. Ja. ja hon vidde också in i Jerusalem på ryggen av en åsna. Ja. Det är ju en syn. Det är fart och fläkt. Ja, de åker överallt. De är i Rom, Tunis, Aten, Konstantinopel och de besöker också Napoleons hov på Elba. Mm. Där kan man tänka sig att folk hade synpunkter på <laughs> hemma i London. Hon hade ju för övrigt inte fått vara med på några av de här festligheterna i London. När Napoleon hade besegrats 1814 så höll man ju stora galej i London och hon hade inte, hennes inbjudan hade kommit bort till posten kan man säga. Det blev så. Ja, även eh, när eh, George firade sitt eh, 
övertagande av agentskapet så det kom 2000 gäster men, men hon fick inget kort om inbjudan. Nej. Bäckman skriver angående Caroline och Pergami. Vid den tiden var det allmänt känt att de var ett älskande par och rapporter om deras skamlösa uppförande strömmade till England från olika delar av Europa. Carolins kusk berättade att han vid flera tillfällen sett Pergami smyga in i Carolins rum och att han sedan på morgonen funnit dem där. Hennes höghet hade sin hand på en speciell del av Herr Pergamis kropp och han hade sin hand ovanpå hennes. Mm. Vad kan det vara för kroppsdelar som... Det låter ju som en väldigt obekväm position att sova i. Ja. De kanske var vakna. Ja, nej, de är ju ett älskande par. Och det kan egentligen all personal de har med sig intyga om. Ja, vi kommer ju komma till den här personalen efter. Man kan väl säga att 1816 så avledde George och Carolines dotter Charlotte i barnsäng. Mm. Så nu har de inte något gemensamt barn heller längre och då kanske de få spärrar som fanns kvar i det utsvävande livet försvann ännu mer. Just det. så drar till slut George den tredje och då intar ju då George tronen som George den fjärde. Mm. Men värre är väl då att enligt logiken här så skulle ju då Caroline bli drottning i och med det här. Det är så det brukar gå till. Ja. En kronprins som är gift blir kung så blir ju makan också drottning. Men ja. de här rapporterna om hennes levande ansågs ju väldigt påfästande. Förutom att de hatar varandra. Ja, precis. Han vill ju inte under några som helst omständigheter ha henne i närheten. Nej, det är ju det är ett bekymmer med i den här kråksvängen. Han försöker då återigen hitta skäl för att kunna genomdriva en skilsmässa. Mm. Han hade ju redan tidigare skickat personer till Neapel som ingick i en kommission för att utreda de här rykterna kring henne. Allt som allt förhörde de 85 personer som var i Carolines anställning. Samtliga medlemmar i Pergami-familjen kan vi då anta. Och de har ju då varit ganska frikostiga med mutor för att få fram den information som man önskar få fram. Det. Så att det kan ju finnas vissa tendenser att salta lite. Just det. Men den gången hade parlamentet ändå inte blivit så övertygade av kommissionens resultat att man tyckte att nej men det här räcker väl ändå inte för att godkänna en skilsmässa ändå. Och då bestämde sig Caroline för att resa till England och inta sin position som drottning eftersom de inte skulle få skilja sig då tänker hon vara drottning. Och hon hade ju fått ett erbjudande om 50 000 pund om året i underhåll, alltså ungefär 6 miljoner dollar idag för mm. att stanna på kontinenten och avstå från sin titel. Men det vill hon inte gå med på. Rakt nej. Rakt nej. Istället kommer hon till England i juni 1820 och går av fartyget och, och möts då av jubel av någon anledning. Hon landstiger i Dover och beger sig vidare mot England som ja, det är en fullständig klang och jubelshow. Folket är på drottningens sida. Återigen Diana och Charles. Ja, just det. Jag tror väl ändå att om man ska hitta någon, något ställe och peta hål på den här ballongen du har blåst upp ja. i, i jämförelse 
konstruktionen så jag tror Diana var ännu mer populär än vad Caroline möjligen kunde ha varit. Ja, det tror jag också. Eller så är det ju såklart. Men Diana hade ju massmedial hjälp i, i genomslaget. Caroline får ju göra det bästa hon kan av att vara en liten satt kvinna i medelåldern som landstiger i Dover och ska försöka tvinga till sig en drottningstitel. Jo, oh. men eh, kommer George att sitta och finna sig i att hon ska försöka få någon drottningstitel? Nej, såklart inte. Nu är goda råd dyra och eh, parlamentet kommer gripa in i handlingen. Man lägger nämligen fram ett lagförslag avsett att frånta Caroline sin titel. Och ett domstolsförfarande som påminner om en skilsmässorättegång som de gestaltas på amerikansk tv så kallas mm. vittne efter vittne upp för att berätta om Carolines otrohetsaffärer, inte minst med Pergami då. Det var spår i sängkläderna. Man, här syntes att det hade varit en herrbesökare. Det var vittnesmål om att hon hade suttit i Pergamis knä och han hade haft sina händer på hennes bröst och så vidare. Det här förfarandet pågår i två veckor. Ja, det är städerskrev som dras in där i, i det här eh, rättegångsgippot eh, och eh, vittnar om att ja, men vi har ju sett nedfläckade lakan och vi har behövt tömma två pottor och sånt där. Så det är mycket indicier här. <laughs> två pottor var de. Ja, det var ju framförallt överhuset som skulle hålla i det här 15 stycken så kallade pärer. Alltså adelsvärdighet för dem i överhuset. Mm. De här 15 pärerna var ju de som utgjorde den här kommissionen då framförallt. Mm. Och det är ganska intressant att två av de här 15 som granskar den här tidigare kommissionsmaterial som de har fått ta del av då. De hade ju då själva varit Karolins älskare. Ja, det är ganska intressant. Jag tänker att någon lyssnare kanske sitter och tänker Men vänta här nu, var inte hennes make kungen redan gift när han gifte sig med Caroline? Och var inte ledet av älskarinnor minst lika långt som drottningens koppel av älskare? Jo, alltså jo. man skulle kunna prata om att kasta sten i glashus och, och kasta pilar i kuvös och, och kastrullen som kallar pannan för sotig och, och allt vad det nu är. Men... Det ena är kungen och det andra är den här tyska drottningen. Det är skillnad på sak och sak. Ja, hon är inte formellt drottningen heller. Nej, tysk prinsessa menade jag. Den här anklagelseskriften som först skulle avhandlas i överhuset presenterades för underhuset och kallades då för Bill of Pains and Penalties. Mm. Och bland annat stod det att hon, citat, med sagde Bartolomeo Pergami förde ett skandalöst och otroget levande och eftersom hennes kungliga höghet med detta uppförande har dragit skam och vanära över hans majestäts familj och detta kungarike, det är också <laughs> det är hon som har dragit skam och vanära, han har tyckt det tydligen, Nej. Ehm, har vi lojala undersåtare samlats i parlamentet för att uttrycka vår avsky för ett sådant skandalöst uppförande och be hans majestät utfärda en lag som fråntar Sagda Caroline Amalia Elisabeth, såväl drottningtitel som alla företrädesrättigheter och privilegier som tillkommer henne som drottning. Vidare bör äktenskapet mellan hans majestät och sagda Caroline Amalia Elisabeth från och med nu och för alltid vara upplöst och förklarat ogiltigt. Mm. 
Och överhuset förvandlas ju då som sagt till en rättegång med åklagare, försvarare och så de här vittnena. Mm. Men Caroline har ju en advokat mm. som heter Henry Borgham. Och han förhör ju de här vittnena ganska hårt. Och han skjuter ner de här vittnenas trovärdighet ett efter ett. Och till slut så lyckas då advokat Borgham också presentera ett läkarintyg som menar att Pergami han hade blivit impotent efter en krigsskada. Eh, visserligen hade då Pergami och Caroline stått varann nära, eh, hävdade han. Jo, ja, det hade de gjort. De hade tyckt om varann och allt det där. Men mest handlade det egentligen om att hon hade byggt upp en fantasivärld eh, i sitt huvud i, i törst efter eh, kärlek och sådär. Något verkligt äktenskapsbrott, det hade aldrig ägt rum. Påstod advokaten. Lagförslaget kommer dras tillbaka innan det ens har debatterats på golvet. Så att de vågar inte driva det här i hamn. Och Eva Bäckman citerar historikern Christopher Hibbert om reaktionen på det här beslutet att dra tillbaka lagförslaget. Glädjen hade inte varit så stor sedan Waterloo. Det låter som en överdrift. Ah, ja. För kungen som alltjämt planerar sin kröning är dock eh, parlamentets sviktande vilja att göra sig av med drottningen ett stort problem. Han kommer därför att agera utanför regler, konvenans och annat sånt där som kungen väl egentligen har lite grann som jobb att förhålla sig till. När det är dags för kröning kommer han nämligen placera ut sina största, elakaste och mest trogna män, gorillor om ni så vill, utanför dörrarna till Westminster Abbey. Mm. Drottningen får inte komma till kungens kröning. Man ser ju framför sig hur hon kommer dit och står och bankar och sliter i dörrantaget och vill komma in men blir bortlotsad av de här gorillorna. Ja, ett trubbigt men effektivt vapen som en spikklubba. Hon tar sig inte in. Kröningen var den 19 juli och någonting som nu skulle kunna bli en riktigt infekterad, en riktigt farlig situation kommer få en mycket oväntad lösning då Caroline månaden efter avlider. Mm, den 7 augusti. Akut tarminflammation löd domen och även en med brittiskt mått mätt ovanligt infekterad äktenskapsaffär var till ända. Boken Vad hände egentligen sammanfattade som att hon... Levt vilt och oförskräckt. Det var få människor som verkligen kände Caroline och dessa få hyste medlidande med henne. Med en kvinna som aldrig blivit riktigt älskad. Mm. Och 1830 så drar också George den fjärde. Han hade då begärt att få begravas med de smycken han hade på sig vid dödstillfället. Vilket gjorde att han alltså begravdes med ett halsband med ett miniatyrporträtt av Maria Fitzherbert som han alltid hade på sig. Och när hon fick höra det här så skulle hon ha varit helt tyst. Men man såg enligt uppgift tårar som rullade ner för kinderna. George efterträds av sin lillebror William eftersom han och Carolines dotter som du sa hade avlidit i barnsäng. Och när man börjar den dynastiska berättelsen så känns allting som ett förord till att genom diverse invecklingar det kommer bli dottern till en av George den tredjes söner Alexandrina Victoria som 1837 tar över rollen och där blir hon sittande tre äpplen hög men på en stol som har utsikt över halva världen. Vad jag försöker säga är att det här slutar med att drottning Victoria blir engelsk drottning. Det slutar ju inte med det här, för hon dör ju också <laughs> sen i slutet på seklet visserligen. Och sen kommer alla andra skandaler under 1900-talet. Just det. 
Men ändå, jag fattar vad du menar. Men om man ska avunda de här huvudpersonernas liv så har vi ju då Maria Fitzherbert kvar också. Mm. Och hon fick ju ett underhåll på 10 000 pund per år utbetalat av George William då. Mm. Som var kung William den fjärde. Och lite oväntat så erkänner också hovet henne som medlem av familjen efter att hon har visat upp ett vixelbevis för William. Mm. Det känns nästan inte som att det skulle ha hänt under 1900-talet. Det hade Nej. man ju hävdat var fake eller något då. Och hon fortsatte leva i samma stillhet som tidigare och särskilt sansat framstår i hennes liv i jämförelse med både George och Carolines hysteriska levande. Ja. Hon dör 1837 samma år förut som... William och eh, samma år som Victoria tillträder på hennes gravmonument så fanns tre inristade vixelringar. Just det. Där den tredje då förstås symboliserar äktenskapet med George. Och med det så är den här berättelsen som är både väldigt rolig men också ganska sorglig till ända. Det är en väldigt märklig historia <laughs> alltihop. Minst sagt. Men vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta märkliga avsnitt av Historiepodden. Det har varit friska vindar. Ja, det har det ju. Och när man pratar om mer storpolitiska händelser vid ett annat tillfälle så, så har vi ju det här som någon slags bakgrund <laughs> eller kuliss. Där man kan säga, kommer ni ihåg den här levaren som var kronprins i England vid den här tiden? Han hade ju, han hade ju sina privata galej för sig. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Historiepodden. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det så bra tills dess. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.